0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského zlasu v úterý 13. října. Modlitba v rodině mi dala víc než všechny univerzity, říká arcibiskup Kondruševič, běloruský delegát na synodě o rodině.
1: Západní vlády by měly reflektovat svou odpovědnost za podporu konfliktů, říká arcibiskup Tomázy.
0: Je papež katolík? Odpověď na otázku, která by neměla existovat, uslyšíte v naší rubrice, o čem se mluví.
1: Od mikrofonu zdraví Milan Glázr a Johana Brnková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nejtrvalejším pojivem rodiny je modlitba, říká běloruský delegát na synodě o rodině, arcibiskup Tadeusz Kondruševič. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas Minsko-Mohylevský metropolita zdůrazňuje, jak je důležité, aby byla v životě člověka přítomná od útlého věku. Sám to může dosvědčit.
0: Byl jsem vychováván v duchu rodinné modlitby každý den. Vždycky večer se všechny naše rodiny, rodiny sousedů, rodiny z vesnice, ve které jsem se narodil, zhromažďovaly ke společné modlitbě. Pro děti, pro mladou generaci je to velmi důležité. Vidět dobrý příklad otce a matky po celém dni práce. A tenkrát to nebyla snadná práce. Vyrůstal jsem na venkově v době, kdy nebyly žádné stroje. Všechno se muselo dělat vlastníma rukama. Přesto se vždycky našel čas na rozmluvu s Bohem. A to byla pro mě největší univerzita. Žádná univerzita mi nedala tolik, co maminka, tatínek, babička a dědeček, kteří se společně modlili na sklonku dne.
1: Říká minsko metropolita arcibiskup Kondruševič. Ženeva. Na světě je dnes téměř 60 milionů uprchlíků a vysídlených. Evropy se však tento počet týká jen v malém zlomku, uvedl arcibiskup Silvano Tomázy v rozhovoru pro italský katolický časopis La Fesa del Popolo. Stálý představitel svatého stolce při agendách OSN v Ženevě podotýká, že současný stav nás neopravňuje hovořit o skutečně krizové situaci ani o invazi. Vatikánský diplomat vybízí vlády našeho kontinentu ke spytování svědomí. Místo naříkání by měli pamatovat na velkou odpovědnost, kterou na sebe Západ vzal, když podpořil revoluce a ozbrojoval strany konfliktů, které destabilizovaly Líbě a Sýrii. Nemluvě o krajním zubožení takových zemí jako Eritrea či Súdánu. Arcibiskup Tomázy se vyjádřil také k sociálnímu napětí spojenému s přílivem migrantů. Do hry tu vstupují politické schopnosti a velké sociální jevy. Dějiny nás učí, že je-li migrace dobře vedená, stává se ve střední a dlouhodobé perspektivě obohacením pro všechny. Pro ty, kdo migrují, země jejich původu, ale také pro místa, kde se usazují. Němci si dokonale uvědomují, že jejich pracovní trh bude v nejbližších letech naléhavě potřebovat mladé pracovní síly. Celá Evropa by si měla spíš klást otázku o možných důsledcích demografické krize a nepokřikovat hesla o invazi, míní vatikánský diplomat.
0: Řím. Italská biskupská konference vydala směrnice pro přijímání žedatelů o azyl a uprchlíků v diecézích. Již den po výzvě papeže Františka Farnostem, řeholním komunitám, klášterům a poutním místům celé Evropy k přijímání rodin prchajících před válkou a hladem, sdělil předseda italského episkopátu kardinál Angelo Baňsko, že pokud by každá italská Farnost přijala jednu čtyřčlennou rodinu, našlo by v církevních zařízeních příbytek 236 tisíc lidí. Dnes vydala stálá rada italského episkopátu Směrnice, které mají posloužit církevním subjektům při konkrétním organizování pomoci. V dokumentu se mimo jiné konstatuje, že z 95 tisíc migrantů přítomných k dnešku v Itálii, jich více než 22 tisíc našlo útočiště v církevních zařízeních. Vádemé kum pro přijímání migrantů sestavené italskou biskupskou konferencií poskytuje diecézím a církevním institucím informace nezbytné k tomu, aby věřící mohli dát výraz konkrétnosti Evangelia. VATIKÁN U VATIKÁNU byla otevřena nová noclehárna pro bezdomovce, informoval o tom papežský almužník arcibiskup Konrád Krajevsky. Ten ji také v den liturgické památky paní Marie Růžencové osobně otevřel a vysvětlil. Noclehárno nese název Dar milosedenství a nachází se v sousedství římské nemocnice Santo Spirito Prostory ke zřízení ubytovny poskytlo vedení tovaristva Ježíšova Jezuité tak chtěli odpovědět na papežskou výzvu k poskytnutí vlastních nemovitostí pro potřeby chudých a potřebných V nových prostorách může přespávat 34 mužů Zpráva byla svěřena sestra misionářkám lásky matky Terezy Skalkaty které provozují domy pro bezdomovce také v jiných částech Říma.
1: Vatikán. Vatikánské nakladatelství představí 400 knižních titulů na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, který bude probíhat od 14. do 18. října. Vydavatelství svatého stolce tentokrát věnovalo zvláštní pozornost tématice rodiny a učení papeže Františka, včetně jeho promluv z poslední apoštolské cesty na Kubu a do Spojených států. Důležité místo na Frankfurter Buchmese dostane také publikace o konzervátorských pracích v Sixtinské kapli, vydaná ve spolupráci s Vatikánskými muzeji.
0: Maria Angelika Rochas a Luis Haydn Rochas Martínez přijeli z Kolumbie, aby se zúčastnili synody o rodině jako auditoři. Luis stojí v čele katedry etiky na Univerzitě Gran Colombia a oba se angažují v pomoci a doprovázení rodin v rámci společenství spojených s hnutím Focolare. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas mluví o významu života ve společenstvích rodin.
1: Uvědomujeme si, že pokud rosteme jako společenství, pokud rosteme ve vzájemné lásce, ať už jsme v kterémkoliv životním období, zažíváme přítomnost Krista mezi námi. Je to on, kdo osvěcuje cestu, kterou máme kráčet, pomáhá nám ve vzájemném odpuštění a proto je to společenství skutečně živé a může přinášet světlo celé společnosti.
0: Od některých synodálních otců zazněly pochybnosti o tom, zda je dnes koncept nerozlučitelnosti manželství vůbec srozumitelný.
1: Je to koncept, který se musí proměňovat v život. Nerozlučnost není břemeno, je to láska, která se den za dnem proměňuje, která na sebe bere starosti, je kreativní, střícná, přijímá situaci nezaměstnanosti, krize, a tak se láska obnovuje. Láska přece není jenom cit, láska je také rozhodnutí, já chci milovat. Ale samozřejmě není to vždycky snadné, vždyť musím dát svůj život. Musím dát svůj život.
0: Je tady taková kultura, která k nám promlouvá velmi intenzivně o blahobytu. Odrazuje nás od přijetí odpovědnosti. A to všechno tíživě leží na dnešních generacích mladých lidí. Ale my přicházíme a říkáme, ne, tak to není. Jde o to lépe pochopit, co vlastně nabízí Evangelium. Evangelium zůstává po dvou tisících letech živé. A také možné. Jak vnímá kolumbijský manželský pár problém rozvedených a znovu sezdaných katolíků, ti, kdo skutečně chtějí vytvářet společenství lásky, jsou přijímáni bez posuzování, odpovídá Maria Angelika, a k otázce svátostí dodává.
1: Ke společenství s Ježíšem mají přístup nejen skrze Eucharistii, ale také prostřednictvím lásky k blížnímu. Ježíš řekl, co jste učinili pro jednoho z mých bratří, Pro mě jste učinili. To znamená, že Ježíše, jeho přítomnost, můžeme zakoušet také ve svých bratřích. Pokud se navzájem milujeme, milujeme Ježíše a tedy jsme součástí církve. Když ve společenství žijeme toto přikázání vzájemné lásky, Ježíš tam opravdu je. Pokud žijí v této lásce, jsou součástí církve. To dává pochopit život sám. Samozřejmě, každý z nás se posvěcuje skrze svůj kříž. Jistě je to bolestné nepřistupovat ke svátostem, k Ježíši v Eucharistii. Ale to neznamená, že jsou z církve vyloučeni. I oni jsou zahrnuti do jeho lásky.
0: Dodává Maria Angelika z Kolumbie.
1: Nizozemsko Jak vyplývá z výroční zprávy Nizozemské komise pro kontrolu eutanázie, zemřelo v loni v důsledku takzvané dobré smrti, tedy aktivní i pasivní eutanázie, celkem 5 306 osob. To znamená, že v Holandsku denně dostává smrtící injekci 14 lidí a že jeden z 25 každodenních umírajících podstupuje tuto nepřirozenou smrt. Případy eutanázie vzrostly oproti předchozímu roku o 10 Zatímco od nizozemského uzákonění eutanázie je o plných 182 Přitom se netýkají jenom nemocných v terminálním stádiu, ale stále více také pacientů s psychiatrickými obtížemi, demencí a vůbec zdravotními problémy spojenými se stářím. Jak zpráva přiznává, jsou v ní zaznamenány pouze případy nahlášené lékaři. Celkový počet obětí eutanázie tak podle aktivistů a odborníků může být ještě o 20 až 25 vyšší. Neudivují proto slova mluvčího nizozemské komise, podle kterého je eutanázie stále více společensky přijímána. Přispívá k tomu nárůst klinik, umožňujících důstojnou smrt v uvozovkách, a to i v pohodlí domácího prostředí. Eutanázie prorazila rovněž do holandských škol, kde žáci všech tříd od letošního roku navštěvují kurz pod názvem Eutanázie – normální smrt.
0: O čem se mluví? Je papež katolík? Ptá se italský list Tempy, aby si mohl v zápětí odpovědět jinou tázací větou. Co je to za otázku? Provokativní obálka magazínu Newsweek, která nese tentýž dotaz a šla do tisku před papežovým příjezdem do Spojených států amerických, vyvolala řadu reakcí v italském a nejenom katolickém tisku. Znepokojení bylo pečlivě a systematicky rozséváno předchozími mediálními útoky a nyní se projevuje v této konečné otázce, která by neměla existovat. Soudí autor italského listu Tempi a pokračuje ze samolibé podpory těch, kdo drží mediální otěže papežova obrazu, převládá názor, že s Františkem se pevnost Petrovi skály změnila na tekuté milosedenství, že se vytratila podstata pravdy a zřetelné rozlišování dobra a zla. Už se nejedná o osamělé kritiky určitého jednání nebo zanedbání, ku příkladu výtky, že Bergoglio na Kubě nepřijal disidenty, stejně jako se vojtilo vyčítalo obětí s Arafatem anebo přijetí u Pinočeta. Je to útok na podstatu Františkova poslání. Publicista Renato Farina, který se vyznává ze synovské lásky k Janu Pavlu II., nabízí svou odpověď, přestože, jak podotýká, nebude mít v mediálním tyglíku velkou platnost. Ano, František je papež. Je to nádherný ženich bloudilého lidu své doby. Velice se podobá Janu XXIII., svým vystupováním, téměř násilným zjednodušováním otázek a předstíráním nevědomosti, zatímco ve skutečnosti má dostatečně bystrou mysl. Jeho milosodenství je skalnatě něžné. Má tu též lidovou víru našich babiček, která se sítí úctou k bílým růžím svaté Terezičky a v nesnázích prosí o pomoc svatého Josefa. Avšak dělá to až poté, co strhnul vrata do dílny na zaleckého řemeslníka, protože je přesvědčen, že klient je dnes třeba hledat na náměstí, a to i v pět hodin odpoledne když se začíná stmívat a přichází chuť zavřít se do pevnosti. Je přesvědčen, že poklad víry je tak silný a nezničitelný, že se má šířit mezi všechny lidi. Stejně jako Jan 23. užívá papež František slova pohlazení. Vyslovil jej 70krát. Podařilo se mu odsoudit potrat tím, že dobře mluvil o dětech, které se staly obětí z kartační kultury. Na Kubě řekl řeholníkům a řeholnicím, kolik z vás stravuje a opakují, stravuje svůj život tím, že hladí odpadový materiál. Hladí ty, které svět odepisuje, pohrdá jimi a byl by raději, aby neexistovali. Mladá dívka plná očekávání začíná svůj zasvěcený život tím, že svým milsedenstvím zpřítomňuje boží něhu. Někdy ani neví o tom, jak je pro boha krásný a kolik dobra může přinést úsměv ochrnutého, který ani neví, jak se usmát a při polipku poslintá celý obličej. Takové stravování života se skartovaným materiálem nevypovídá jen o člověku, nýbrž mluví o Ježíši, který se z čirého božího milosedenství poníží a stane se ničím. Z této spontánní promluvy papeže Františka ke kubánským řeholníkům by se dalo citovat mnohem obsáhlej. Podle mínění italského novináře však právě v tomto úryvku vystupuje František v celistvosti Ježíše Krista a jeho církve, tak, jak učila od jak živa. Církve, která se neustále obnovuje.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.